0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. O assunto que a gente vai falar hoje sempre com a ajuda de cada Jororô, se a gente der uma olhada no Rav Google e a gente colocar o nome desse assunto, tem milhares, literalmente, muitos assuntos tem milhares, mas esse assunto dá milhares de entries no Google, milhares de citações e sites no Google. E, e é um assunto que cada vez mais ocupa mais prateleiras nas livrarias ao redor, não do Brasil do mundo inteiro, interessante, e é óbvio que a gente adora aprender de muito o que muitos livros e sábios têm a dizer pra gente, porque me conta pra gente, Chochumá tem no mundo inteiro, sabedoria tem muitas pessoas sábias, nem todos são sábios, mas muitos que vivem no mundo tem muita sabedoria e nós temos muito a aprender com eles, mas eu queria ver com vocês hoje, a sabedoria do DNA do mundo. O mundo foi criado a partir de um protótipo chamado Torah Kudoshá. Essa é a base do mundo, é a maquete do mundo. A chama olhou para a Torá de Zuzora Kadosh e com isso criou o mundo. Quando a gente olha para a Torá, a gente olha o mundo na sua perfeição. E a gente olha o que a gente pode adaptar e aprender do, da Torá para colocar no mundo e na nossa vida, pessoal, que é o que Kadosh espera, que a gente viva de forma com a, to a Torá e as mitzvot, da forma mais maravilhosa do mundo. Queria ver o que, que livros de Torá têm a dizer sobre esse tópico que a gente vai falar, se Deus quiser, hoje. Come Começo por aqui, queridos. A gente sabe que um dos personagens famosos da Torá, a gente vai só encostar num episódio dele, a gente tem muitas, muita coisa para ser falado sobre ele, mas a gente vai tocar em um episódio que eu acho que ninguém nunca falou Sobre ele, ninguém, eu nunca tinha visto nesse approach, quando estava preparando o Shur, me acendeu uma luzinha. Espero que a Shemus ajude a estar falando a coisa correta. É o seguinte, Yosef, todo mundo conhece um dos personagens principais do Sefer Bereshit, que ele começa no Sefer Bereshit e termina no Sefer Bereshit, a gente em Sefer Shemot, melhor, desculpem. A gente vê que vai andando Yosef. E aí a gente olha que sabe que Yosef tem uma coisa muito, muito curiosa. A gente sabe que Yosef foi preso e de repente a prisão daquela época, lembrem que era um calabouço. Era um buraco no chão, não era uma prisão como hoje em dia, que também é desagradável com certeza. E de repente tem um momento que Hashem fala, olha, chegou a hora de você falar com o faraó. Então o faraó chama Yosef para desvendar os sonhos que o faraó teve. Ok, lembrem que, mais uma vez, Yosef estava faz alguns anos no poço, como prisioneiro. Chegou a hora de ele chegar no dia seguinte, ou poucas horas depois, e falar com o faraó. O faraó era o big boss aqui nesse mundo. Então, a Torá conta para gente um episódio muito interessante. Diz a Torá, explicitamente, um verso. Vaishlah paró. parou, mandou algum emissário convocar Yosef para vir para o palácio conversar com ele. Então, Paró, o chefe do Egito, quer conversar com o presidiário, exatamente o que está acontecendo aqui, chamado Yosef. Ele pediu para alguém ir lá, ir lá no buraco, pegar uma vara de pesca e o um molinete e pescar Yosef do poço. Tirar para falar com Paró. Beleza. Parashat Miketz, isso aparece no Perek: Mem Aleph, Pasuk Yud Dalet. Diz passou com o seguinte: o que, que fizeram com Yosef? Vai Rutsu Minabor, tiraram Yosef do poço. Vai né? Galach, Yosef se barbeou, se arrumou, cortou o cabelo, etc. Vai Chalev simlotav, Yosef se troca. Vai avó paró, e aí ele vai para o paró, e aí o resto é história que não tem a ver com a gente, que ele vai interpretar os sonhos e daí por diante. Mas olha que interessante, pessoal. A Torá conta para a gente que Yosef, quando foi revelar o sonho do Faraó, tiraram ele do poço e ele se trocou para falar com o faraó. Depois fiquei pensando, esse mesmo cenário aparece em outro lugar no Tanakh. Megilat Ester, olha que interessante. Mordecai, tem uma época que ele fica muito triste, ele fica com uma roupa rasgada, de luto, na frente do palácio do Veroz que era o rei da Pérsia. E aí, o que acontece? O Hasverosh quer falar com Mordecai. História muito parecida. <risos> Imaginem, as duas são muito parecidas. Acompanhem comigo. E aí, óbvio que a Megillah também conta que... E a Guimarães extensivamente conta pra gente o que aconteceu. A, a Megilá e a própria Megillah contam que Mordecai foi se arrumar Cortar cabelo, trocou de roupa, tomou banho, não só tomou banho, foi na casa de banho, um lugar assim especial, não é só passou uma aguinha, um perfuminho, baby wipes e desodorante. Ele deu uma caprichada para ir falar com a Hasverosh, que era o rei da Pérsia. Então a gente tem dois episódios, Yosef indo falar com o farol, teve toda uma preparação, e Mordecai também, estava com roupas muito não próprias, se trocou, se arrumou, tomou banho para ir falar com o rei da época, muito depois, que era Hasverosh. Fiquei pensando, pessoal, presta atenção, a gente tem um passuco na Torá, e um passuco depois, no Cutuvim, respectivamente, falando, Miguel o II, sobre esses dois homens. A pergunta é o seguinte, qual que é o propósito de contar isso a gente? Ele foi no barbeiro, tomou banho de espuma, passou perfume, ele comprou o perfume do Tifri, talvez, e, ok, mas de novo, é óbvio. Se ele saiu do poço, foi falar com o Paró, o que, que me interessa se ele tomou banho ou se ele não me tomou banho? A Torá não conta pra gente o que Yosefa que almoçou naquele dia. Se ele comeu kibe ou gefilte fish. Por quê? Para os faradinhos poderem falar assim, eu acho que nas Não, não é esse o propósito. A Torá não conta por quê? Porque não muda nada. E o que muda? Who cares? Se ele tava, penteou o cabelo pro lado direito ou pro lado esquerdo. Não muda nada. Então, a pergunta é. O que, que muda que ele se vestiu e se trocou? Tá bom, esse é um detalhe que ele precisava fazer, mas a Torá não precisa me contar isso, que não muda nada na minha vida 3.500 anos depois da Torá ter sido dada. Mesma coisa com Megillah Tester. A, Tor, a, a Megillah conta pra gente que Mordecai se trocou pra ir falar com a Hasverosh. Who cares? E daí? O que, que interessa? É um detalhe completamente fútil, aparentemente. E que não muda nada para gente é uma coisa que aconteceu tá bom se ele penteu o cabelo do lado direito o lado esquerdo não muda por isso que a amiga não conta e a Torá não conta fiquei pensando então a gente dá uma olhada Urashi ilumina um pouquinho mas ainda acho que falta um pedaço que a gente precisa explicar Urashi, eu acho Urashi conta para gente eu acho que eu acho que está preocupado com essa pergunta ele conta sobre você Indo visitar o farol, porque ele tomou banho, etc. E tal, porque a Torá conta isso pra gente. E diz, diz Rashi, me penei, cavou do Em respeito à honra de quem? Do rei. Quem era o rei? Naquela época, o rei era o farol. Tá ah, bom, mas e daí, <risos> tá certo. Em respeito ao rei, ele foi se trocar. Tudo bem, mas é meio que óbvio. E de novo, não muda nada. Toda a história de Yosef indo conversar com o Paró, e depois ele, os irmãos venderam ele, chegou lá, ele acabou virando o big boss do Egito, isso da fazenda não muda nada o fato que ele tomou banho ou não tomou banho. É porque a Torá aconteceu pra gente. Rashi fala, que os dois fizeram isso também, para Rashi a mesma ideia, fez isso em, em respeito a Rashi Mordechai e Yosef em respeito ao Paró. Acho que aqui tem uma coisa muito, muito profunda, que talvez a Torá, óbvio, veio contar para gente, porque não tem nada a mais, e que o Urashi está querendo explicar para gente. Olha que legal, pessoal. Em Parashat e Itró, comigo um passo adiante, a gente já volta para Yosef e Mordecai, porque eles tiveram que a Torá conta que eles trocaram de roupa e daí por diante. Em Parashat e Parashat que fala da outorga da Torá, a Torá conta para gente que Itro, sogro de Moshe Rabenu, estava dando, como a gente sabe que ele é sogro de Moshe Rabenu, porque Itró deu um conselho para Moxherabeno sem Moxherabeno pedir. Então, essa é a maior prova que ele era sogro de Moxherabeno, tá bom? Itró, sogro de Moxherabeno, voltando, ele chegou e deu um conselho para Moxherabeno. Qual conselho que ele deu? Ele falou o seguinte, ele viu Moxherabeno muito cansado. Ele falou para Moxherabeno, olha, meu querido genro, vou te ensinar uma palavra nova que até aquele momento no mundo não existia, ter Até aquele momento não tinha, era um one-man show. Moshe não cuidava de tudo, era sozinho. Parou e falou, olha, Habibi, desse jeito você não vai aguentar, você vai ficar burned out, você vai ficar queimado, vai ficar acabado, estressado. E aí, o que eu faço, então, disse Moshe Beno? olha. E Tró falou, vou te dar um conselho. Divide aí, casos menores com uma pessoa menos capacitada, maior, e só casos muito, muito difíceis vão chegar em você. Aí você tem para fazer outras coisas, terceiriza. Essa parte de ser cuidar, de disputas entre um Eudir e outro. Hashem não gostou, perguntou para Hashem, Hashem deu o aval. Agora, olha que interessante, foi esse o episódio que começa para Shatitro. No finzinho, um passuca antes, logo antes de para a Shatitro, a Torá conta para gente sobre o fato do povo Amalek, que é aquele povo ruim, que a gente até bate quando escuta a palavra Amalek, de tão ruim que ele é, ter vindo atacar o povo na saída do Egito. Então, o Midrash pergunta para gente qual que é a relação, acompanhem comigo, entre o fato de Amalek vir atacar o povo e para Tro, que Tro deu um conselho para Musharabeno de terceirizar a, a resolução de problemas entre pessoas do nosso povo, que tem a ver um com o outro. O fato de estar um do lado do outro, diz o Midrash, que sim tem uma relação. A pergunta é qual que é a relação. Diz o Midrash o seguinte, traz um passuco, o Midrash, fala que, olha, que um palhaço merece ser reprimido, um Patsuk no, no navio, um para, no escutuvim, desculpem, um palhaço merece ser reprimido, isso se refere a Malek. E o fim do passo diz que um sábio se comporta de forma inteligente e se refere a Itró. Então, Diz o Midrash que só para a gente ver a diferença entre um palhaço, um bobo, que é a Malek, e um sábio, logo no Patsuk seguinte que é o episódio seguinte, e Troa dando conselho para Moshe Abel. Essa é a razão de estar um assunto dado do outro. Tá, mas o que, que isso quer dizer? Não, não está muito claro esse Midrash. Eu vi uma explicação muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, logo antes do episódio de Amalek atacar o povo e o a Torá conta para gente, juntinho, que o povo começou a reclamar, parece que é uma coisa judaica, do quê? saiu do Egito, e aí não tem água, não tem comida, tá muito calor, tá muito frio, o povo começou a reclamar. O povo começou a ficar, sai com é o sentimento de reclamar, sentimento ruim para baixo. Quem veio imediatamente? A Maleca. Palhaço. Que o Midrash chamou, palhaço. palhaço veio atacar a gente, no caso Maleca. E Tró viu o muito cansado, desgastado com o povo. Não aguentava mais milhões de pessoas e ele tem que resolver tudo ele não estava conseguindo resolver as brigas ou discussões ou argumentações entre um e o outro então o Itró falou para ele o seguinte, olha Moshe, eu vou te dar uma solução terceiriza, quer dizer terceiriza pega pessoas para te ajudar, dá poder para essas pessoas, deixa eles sentirem que eles vão ser mini Moshe você vai ser o master do Moshe abeno, com todo respeito que você vai cuidar lá dos casos muito difíceis que ninguém vai saber mas, outros casos, dá para criar alguns mini Benos. E aí vai ficar muito mais fácil. E de fato, Hashem deu ok e foi isso que aconteceu: que Mosherabeno aliviou a carga que ele tinha. Agora, olha que interessante. Qual a diferença entre o episódio de Amalek, que está perto do episódio de Itró, e qual a relação? Um é palhaço, que é o caso de Amalek. E outro é o inteligente. Mas por quê? O que, que tem a mensagem profunda daqui, pessoal? Link Power. O povo estava muito down. Triste. Deprimido. Sem vontade de continuar fazendo as coisas. Reclamando, reclamando. Quando a gente reclama muito, a gente fica down. Que era é o sentimento do povo na saída do Egito. De imediato vem a Malek atacar. E Tro, em contrapartida, quando viu o no cansado, viu o povo demandando muito de Moxarabeno, falou o seguinte... O negócio não é a gente ficar para baixo, o negócio é a gente deixar as pessoas para cima. Então vamos pegar outras pessoas e fazer deles um mínimo xerabeno. O que é? Eles vão julgar casos, faixa branca, amarela, verde, marrom, e só você vai julgar faixa preta. Mas só o fato de você terceirizar e atribuir poderes para esses outros, olhem que power, pessoal. Eles vão sentir bem. No momento que a pessoa se sente bem, ele se comporta de forma diferente. Quer dizer... As pessoas na época de Amalek, portanto, tanto reclamar, estavam sentindo vazias down. E na época do, de Moshe Rabenu, ele, para tirar o desgaste de Moshe Rabenu, colocou muitos mini-Moshe dando cavô de importância para eles. E as pessoas se sentiram tão bem. Hein? E daí a gente não vê que Moshe Rabenu nunca mais teve nenhum problema em julgar o povo até o fim do Sefer Torah. Porque esse sistema de terceirizar, mas atrás do terceirizar, não era só terceirizar para facilitar para o era criar poder para outras pessoas, se tornando o mínimo Xerabenos. Olhem que interessante. A forma de a gente resolver um problema, muitas vezes, é dando poder para pessoas ao nosso lado. Deixando eles se sentirem melhor. Fazendo eles se elevar mais. Crescer mais. Dando como se faz isso? Através de dar kavod. A palavra kavod quer dizer peso, kaved, mesma palavra em hebraico. Como se faz isso na prática? Dando respeito, dando atributos à pessoa, que ele sinta útil e faça coisas. Foi exatamente essa sabedoria profunda de Itró. Foi só para resolver o problema. Porque o problema poderia ser resolvido e depois de duas horas ou dez dias aparecer de novo. A gente nunca mais vê no Sefer Torá que Moshe não precisou refazer o sistema. Por quê? Porque ele conseguiu e troca uma forma genial achar a forma de dar um cavô de respeito para milhares de pessoas que começaram a julgar o povo. Então tenta imaginar agora, eu também tenho que fazer o que Moshe não fazia, tenta imaginar o pull feeling de sentimento de grande... grande de ser grande, que cada um deles teve. Então, quando a Torá conta para gente, eu acho que essa é a resposta, que Yosef teve que se trocar para ver o Paró. Que Mordechai teve que se trocar para ver a Rajverot. A gente perguntou, tá bom, é fofolete, é bonito. Não interessa que eles passaram no Duty Free, compraram um perfume e passaram. o okay que eles fizeram isso, mas é óbvio. A Torá não conta que eles respiraram, porque é óbvio que eles respiraram para viver. Então, é óbvio que eles se trocaram para falar com o Paró. O que, que muda isso na minha vida? O que, que muda que Mordecai se trocou para falar com Rajverosh? Ainda mais que Paró era Paro araxá E verosh era Rajverosh-Araxá. Hum, tá ensinando o que Dar respeito para um perverso? Rashi fala, penei Kavod Malchut. Eles merecem, são reis, merecem um respeito. Quem que a aprende daqui? Eu acho que tem um ensinamento muito forte aqui para gente. É o seguinte, o ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir importante para que ele possa funcionar bem. Eu vou repetir, mesmo que ele é tzaddik, não faz diferença, é uma necessidade do ser humano, o ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir importante para que ele possa funcionar, viver, exercer suas atividades no turbo, da forma mais master possível. Quanto mais ele se sente bem, importante, necessário, mais ele trabalha com RPM, RPM lá em cima produzindo muito, Quanto mais ah, rasito eu me sinto, menos eu consigo produzir, em tudo na vida, pode ser na cozinha, pode ser no trabalho, pode ser lidando com pessoas, pode ser fazendo negócio, pode ser na tfilá, pode ser qualquer coisa na vida da pessoa. Então eles não se arrumaram só para ficar na fita, meus queridos. Yosef. E, Ahashver, e Mordecai, esses homens se arrumaram para dar o devido kavod, respeito, dignidade, para quem? Para o Iachashverosh, no caso. Mas, porque a Torá está vindo ensinar para gente que mesmo um homem muito grande parou, devido do respeito de um presidiário, Yosef, mesmo um homem muito grande na época, Achshveros que era o big boss de 127 províncias. É, é, é tudo, mais, mais, é, é muito isso, é o mundo inteiro. Ele precisa do respeito de um homem que estava lá com roupa rasgada, no caso Mordecai, naquela época? Claro que não. A história está vindo falar que sim, precisa. E é para a gente também, não só para o beneficiário, mas para a gente também, saber lidar com as pessoas, para poder lidar direito com alguém, eu preciso colocar a pessoa no pedestal, cada um conforme o que ele faz. Não é à toa que é um link interessante pessoal, um link profundo. A pessoa vai numa festa, todo mundo. Às vezes afeta mais ou às vezes menos, mas todo mundo fica um pouquinho afetado pelo menos. Depende de quanto bem a pessoa sente, quanto, sente, como foi o dia dele ou a semana dele. A pessoa vai numa festa e alguém não nos cumprimenta. Ou ele só faz aquele oi, mais ou menos assim, tipo... né? E pro cara do lado ele dá tudo um cumprimento e tal, com todo o respeito. A pessoa fica meio abalada às vezes, quando ele está um pouquinho mais frágil. Por quê? O que muda o cumprimento dele? Não vai ganhar nada, não vai pagar conta com isso. Alguém pode até perguntar para a gente, é, o que você vai ganhar? Para de ser bobo. Né? Você não vai ganhar nada com isso, não vai conseguir pagar conta com isso, não vai trabalhar com isso, não vai se divertir com isso. Então não é nem lazer, nem entretenimento, nem negócio. O que muda se ele te cumprimentou ou não? A resposta é que se a gente for analisar a cabeça da pessoa como a Kadosh Baruch criou a gente, muda, porque o cavote faz parte do oxigênio da pessoa, não que a gente precisa viver procurando o cavote claro que não, isso é uma coisa que a pessoa precisa trabalhar durante anos e décadas, que é muito difícil, mas a gente precisa saber que cada um precisa ter o seu cavote para que ele possa viver, isso é o oxigênio da pessoa esse cavote na verdade no mundo hoje, a gente traduz ele como respeito ou como meu autorrespeito, ou talvez com minha autoestima. O que quer dizer autoestima? Olha que interessante. Olha, olha até a palavra. Autoestima é como eu auto me estimo. Quer dizer, estimo, eu enxergo o meu valor. Pode ser que a pessoa vale um milhão. Se ele se autoestima valendo cem mil, independente da unidade, não estou falando de dinheiro, estou falando de um milhão de unidades, do que for, de sabedoria, do que for. Se eu, se eu tenho um valor de eficiência, de sabedoria, do que for, cada um de nós, de um milhão, e a pessoa se estima valendo, autoestima valendo 100 mil, ele vai produzir como 100 mil. Mesmo que de verdade a Shem considere ele um milhão. Por isso que é tão importante. E nesse, nessa mesma viés, olha que curioso, como é que a gente motiva uma criança, um adulto ou nós mesmos a fazer algo? A primeira ideia que vem na cabeça de qualquer um de nós é um prêmio, mega cena, acumulada. né? Então, óbvio que é uma motivação legal, <risos> certeza, mas, dependendo da criança ou do adulto, o prêmio vai mudando. E tem uma, tem gente já que, que prêmio você já pode dar? Agora o gente vive na geração da fartura, é dá um celular, a pessoa já tem celular, já ganhou um novo iPhone, sei lá que número que tá já, e a pessoa já tem, então o que, que você já vai dar para ele? Ou para ela? Ou para si mesmo? E mais ainda, quando a gente dá um prêmio, é muito legal, é gostoso receber um presente. Mas o impacto do presente demora um pouquinho até abrir o pacote, descobrir o que, que é, cheirar aquele cheiro de gostoso, vestir, mas depois que já lavou, colocou no armário, a gente já esquece. Agora, tem algo que é muito mais poderoso do que o prêmio físico, que também às vezes é necessário, óbvio, mas tem algo muito mais poderoso do que isso e muito mais barato do que isso e muito mais duradouro do que isso. O que é isso? Cavote. Respeito. Foi o que foi o que tro viu deep down que Mocharabé não tinha que fazer. Mocharabé no momento não percebeu isso. Quando se dá um cavudo merecido para uma pessoa, está reafirmando o valor daquela pessoa. E todo mundo quer isso. É ruim viver a procura disso, sim. Mas todo mundo precisa ter o seu cavudo. E tem momentos que a pessoa está mais frágil. E essa reafirmação que a gente dá para alguém, de cumprimentar ele com um carinho, de dar uma atençãozinha, de falar um elogio verdadeiro, a gente está dando vida e oxigênio para a pessoa. Olha que interessante, nem sempre a gente vai pelos caminhos certos, mas certeza que essa é a motivação de algum dos atos que eu vou mencionar para vocês, se não a motivação total, é em grande parte. Outro dia... Alguém estava mencionando para outra pessoa, olha, por que você não compra tal carro? A pessoa falou, eu estou satisfeito com esse carro. falou, mas olha, esse, esse carro que eu estou te sugerindo comprar é uma nave. Fora essa seguinte palavra. Ele falou, eu estou satisfeito que eu preciso de uma nave. <risos> não, troca, você vai ver outra coisa. A pessoa vai lá e troca. troca. Não que não possa trocar de carro, mas qual a vontade disso? Me sentir mais confortável? Também, mas muito disso vai, o que, que o pessoal em volta de mim vai falar? Eu vou ter um pool novo na sociedade. O que, que é isso? Cavote. Olha que interessante. Às vezes a pessoa está ah, em casa, não que não possa reformar a casa, né? Já que reforma a cozinha, já que? Reforma a sala, já que? Reforma o banheiro, já que? Acaba reformando a casa inteira. Mas olha que interessante o princípio do já que. Mas olha que legal. Às vezes a pessoa já está com a casa bem, mas ele reforma para quê? Eu preciso ficar em de novo com meus amigos, em de novo. Isso tudo é cavudo. Olha que interessante. Ou a pessoa precisa, ah, eu preciso usar uma bolsa de tal marca. É, eu quero uma bolsa bonita, claro que pode ter eu quero uma roupa digna, claro que pode ter deve ter mas precisa ser de tal marca e a marca tem que ficar óbvio pra fora uma vez eu vi um cara comprou um terno com uma marca muito chique, pagou caro no terno vem um emblema aqui na, na manga pra fora né? na manga do terno pra fora e óbvio que ninguém usa isso o cara saiu com isso fingindo que não tinha visto Falou: ah, tem emblema aí, o pessoal falou Ah, bom, não vi aí, depois chegando em casa eu tiro o que a pessoa quer fazer? mostrar que ele comprou tal terno não é só gavar, não é orgulho tem uma coisa muito mais profunda, a pessoa quer sentir importante. Às vezes a gente usa recursos que não são tão saudáveis para sentir importante, mas o ponto todo, é essa autoestima, essa vontade de sentir importante é algo indispensável para o ser humano. Olhem que curioso e até onde vai isso, olhem que profundo. Estava lendo um artigo da polícia de Nova York e um dos oficiais na década de 30, é chamado o nome dele era Malrony, um, um dos oficiais americanos na polícia, década de 30, e ele percebeu algo muito curioso, fez um estudo muito interessante, falou que depois de alguns cidadãos americanos terem feito algum crime, que requeria eles irem para a prisão, eles tinham um pedido após serem presos, e ele sentiu que era o mesmo pedido que todo mundo tinha, era o comum. Qual é o denominador comum um, depois de ter sido preso? Deixa eu ver o jornal do dia seguinte. Então, óbvio, o cara foi preso e tá? tal, coitado, eu queria dar um agrado para ele, que podia dar, e ele conseguiu entender, mas perguntou para um, e depois para outro, e depois para outro, mas perguntou esse oficial. Mas por que você quer ver o jornal? Ele falou, Olha, eu quero ver se eu, pelo menos eu fiquei famoso. Quero ver se meu nome apareceu em algum lugar no jornal para me sentir bem. Quer dizer, mesmo o homem que fez algo errado quer ver se o nome dele aparece no jornal, como a gente fala em português. Falem mal, mas falem de mim. É isso. A gente ensina os outros e a nós mesmos pelo que e como atingir esse sentimento de importância. Primeiro que ele é indispensável. Mas a gente ensina por que caminho, um passo adiante... Chegar nesse sentimento, devagarzinho, a gente tem que ir andando, procurar caminhos mais saudáveis. Pode ser via dinheiro, pode ser via fama, pode ser via de fazer uma festa de barmídua bonita que precisa, pode ser, se a pessoa pode, tanto faz, mas ela precisa ter algum destaque para que falem dela, pode ser. Ou o casamento mais caro do semestre. Muitas vezes, a razão é para dar um up na pessoa, e de novo, a pessoa não faz por mal isso, talvez o caminho não é o melhor do mundo, mas não é por mal, é porque isso é o oxigênio da vida da pessoa. Agora, sim, tem caminhos mais saudáveis para sentir a mesma coisa, porque, olhem que curioso, tem formas mais saudáveis, isso é atingir crescimento, atingir, pode ser com Torá, pode ser em personalidade, pode ser no trabalho, pode ser de forma saudável, isso é um sentimento, um caminho mais saudável para atingir a mesma coisa. E por que é tão importante ter esse sentimento alinhado? Porque isso muitas vezes define o comportamento do homem, isso define o comportamento do ser humano. Conforme eu me sinto bem, eu vou agir de uma forma, se eu me sinto menos bem, eu vou agir de forma completamente diferente. Outro dia eu estava lendo um livro, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, ela é muito verdadeira e combina diretamente com o que a gente está falando hoje. O vento, ele bate igual para todas as folhas. Só que cada folha da árvore reage de forma diferente ao vento. Olha que power! É o mesmo vento que bate na árvore. Trinta folhas caem. Algumas ficam presas, outras caem. Outras caem de uma forma, outras caem de outra forma. Cada uma reage de forma diferente. Transpondo isso para cada um de nós... As situações passam na vida para cada um, todo mundo tem alegria, situações mais fáceis, mais difíceis, muito maravilhosas e mais ainda, se Deus quiser. Mas como a gente reage depende de quanto saudável nós somos, isso depende de quanto bem a gente está. E quanto bem nós estamos depende de como a gente se sente no português. Claro que é o assunto que tem milhares de entries no Graf Google é o cavô da pessoa, a autoestima que cada um tem de nós. Porque, de novo, não depende tanto do valor que a gente tem somente. Depende igual ou mais ainda quanto a gente sabe atribuir esse valor real que a gente tem a nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa saudável, situação muito difícil, perdeu o emprego, ele vai agir de uma forma. Pessoa não saudável, momento de muita dificuldade que é esse, Lola vai agir de outra forma. a pessoa não está tão saudável, e é muito difícil, uma situação Lohlenon, que a gente não precisa passar, puxa vida, não presto. A vida chegou no fim, agora eu fui de de demitido, como que eu vou viver agora? Ou, uma pessoa saudável talvez, vai falar muito chato e muito desagradável, mas quando fecha uma porta, abre outras duas pelo menos. Bola pra frente, vamos lá ver o que a Shem vai mandar. Isso depende de, ter, de ser muito saudável, e esse conceito de ser saudável mais do que sempre, mas hoje no século 21, inquestionavelmente, depende de quanto bem nós estamos, quanto saudável nós estamos, quanto cavoda a gente atribui para nós mesmos, dá para os outros, porque quem é saudável sabe dar para os outros, e quanta autoestima nós temos. Quanto vale um copo d'água, pessoal? É interessante, vi um, uma vez uma propaganda que vai da seguinte forma, a gente atribui, cada um de nós, o valor para o nosso produto, Querem ver? Quanto vale um copo d'água? Uma garrafinha d'água, meio litro. No supermercado, talvez um, dois reais. Se a pessoa for num restaurante, oito, dez reais. Se a pessoa for no parque, e só tem um restaurante no parque, no zoológico, algum lugar, já vai valer quinze reais. No hotel chique, talvez aquela garrafinha d'água já vira uma joia, né? Boutique, chega talvez a vinte reais. Aquela mesma água que no supermercado vale 2, chega a valer 20. No hotel chique ou um lugar mais exclusivo, é a mesma água. Você está com sede no frigobar do quarto, ele não quer descer, ele vai abrir o frigobar e vai beber, então vai pagar mais por isso. Agora, olha que interessante: a água vale quanto? R$ reais ou 20 reais? Depende. Então, olha o que dizer aquela propaganda: se o seu material não está sendo valorizado, é porque você está no local errado. Olha que power! Se o seu material não está sendo valorizado, no caso a água, ou cada um de nós, é porque a gente está no lugar errado. Na hora que a gente começar a ver o valor que cada um de nós tem, é, cada um de nós tem algo gigante. E, 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 e religiosamente falando também é a mesma coisa. A gente fala todos os dias no Vidui, de manhã e de tarde. Não sei se a gente sabe o que a gente está falando, tem palavras um pouco mais difíceis, mas eu vou traduzir uma palavrinha para a gente. No fim do Vidui, depois da Midá a gente faz o Vidui, a gente fala, olha, chama, a gente errou aqui, lá e acolá. E a gente fala... A al a chama a gente reconhece que você é justo. Tudo que acontece com a gente é porque. Não porque a gente era chá, mas que tinha que acontecer. A Tatsadik al que a Olha, a gente que se comportou mal. Agora, a gente fala junto com isso. A gente agiu veloz Shavalano. A palavra Shabbalano. A gente fala, olha, a gente fez as tantas averóticas nesse Vidui, logo depois da Midá. Veloxava lá não é chave, não vale pra gente. Mas não está escrito chave, chave lá, veloxava lá, O que quer dizer isso? Não combina com a gente. Quando eu posso falar que não combina comigo, haverá. No Vidui, então a gente fala, haverá. Fiz tal haverá, fiz tal haverá, fiz tal haverá. Fistau haverá. Eu não me comportei bem, traduzindo. Veloxava lá não, não chave, não valeu a pena. Veloz lá não combinou comigo. Por quê? Porque se a pessoa sabe que ele é uma pessoa maior, ele não vai fazer uma atitude mais vulgar. No caso de uma Verá também é a mesma coisa. Todo comportamento é assim. Quer dizer, o valor que a gente atribui cada um a si próprio muda o comportamento em outra esfera. Se Moshe Rabbeinu sabia que ele era Moshe Rabbeinu, é claro que ele sabia. Então ele sabia que ele não ia falar um palavrão. E óbvio que nem se vem à cabeça que Moshe Rabbeinu falou palavrão. Por que, que não falou mesmo no momento de aquecimento global? No momento que o povo reclamou com ele e ficou em cima dele. Porque ele sabia que ele era um homem digno, um homem muito digno. Um navio, um profeta que estava um centímetro ao máximo que ele podia chegar no, nesse mundo para virar um anjo. Espiritualmente falando, ele sabia que alguém que é assim tem que se comportar assim quando a gente sabe o nosso valor, a gente se comporta dessa forma, se a gente não se comporta assim é porque deep down, a gente esqueceu um pouquinho qual o que a gente merece nós somos uma água que tem que valer 20 reais não 2 reais eles contam só pra gente ver como que é depende de como a gente pensa a mesma situação pode ser vista de duas formas depende de quanto saudável a pessoa é olhem que legal, contam que no interior de uma aldeia um lugar bem simples, tinha um bobo o bobo da corte, o bobo da aldeia, e o pessoal se divertia, todo fim de tarde, lá, o pessoal ia no bar jogar sinuca, e pegava esse bobo lá que estava lá e tirava as mágoas e se divertia com ele. O que, que faziam? Todo dia a mesma piada. Chamavam esse bobo lá no bar da cidade, e aí pegavam, davam para ele uma moeda de 400 réus, réis, e uma moeda de 2 mil réis. Uma das diferentes, a de 400 era pequena, e é a de dois mil era muito maior e mais pesada. E aí falavam para ele, olha, pega a que você quer, escolhe uma moeda. E esse bobo sempre pegava a moeda de 400 e não de dois mil. Isso aconteceu um dia, dois dias, uma semana, um mês, meses, anos, e toda vez era a mesma brincadeira. Sempre que vinha alguém novo na cidade, faziam essa mesma jogatina e se divertiam demais com a ignorância aparente daquele bobo. Até que um Homem que era amigo do Bobo, <risos> chegou para ele e falou... Habibi, Mr. Bobo, isso é uma pergunta. Talvez você não sabe ler, sabe que um está escrito 400 e outro 2 mil. Ok, dá para entender. Mas uma moeda é muito pesada e a outra é muito leve, a é de 400 é leve. A é de 2 mil é muito pesada. Então qualquer pessoa, qualquer ser humano com dois olhos, não precisa ter nem muito cérebro, consegue ver diferenciar isso. Então, por que você não pega a moeda de 2 mil em vez de 400? Aí aquele bobo falou, olha, posso te contar a verdade, mas você não vai contar pra ninguém? Ele falou, claro. Fui, levou ele no cantinho, falou, oh, mas jura pra mim que você não vai contar pra ninguém? Ele falou, claro que não. Se aquele bobo falou o seguinte, óbvio que eu sei <risos> que uma moeda vale 2 mil e outra 400 Ele falou, então o outro colega indagou pra ele e falou, mas eu, você é bobo mesmo. Mas <risos> você sabe, ainda pega de 400 Aí que é o, mega, é o mega bobo, é bobo extra large. Ele falou, não, é o seguinte, né? Se eu pegar a moeda de 2 mil uma vez, duas vezes, ninguém nunca vai mais me chamar. Eu vou ganhar 4 mil em dois dias. Pronto. Agora eu pegando 400, um dia, no segundo dia me enganaram, peguei 400 de novo, no outro dia escolhe uma das moedas, peguei 400, e o ano inteiro ganhando 400, eu fiz milhares de réus. De réis. Então olha que interessante, quem é bobo de verdade no fim da história? Quem é o bobo de verdade? Não era o bobo eram os outros. Esse bobo era o maior inteligente, era o melhor businessman que tinha. Tudo dá para ver de duas formas. Depende de quanto nós somos saudáveis, a gente consegue ver uma situação mais ou menos de uma forma up, ou uma pessoa que infelizmente ainda não está tão saudável vê uma situação que já está um pouco up como down. Tudo isso depende de quanto bem a pessoa sente ou se de sentir. Porque é o bobo de verdade, hein? não era o bobo, eram as pessoas que cada vez pediam 400 moedas, e ele com isso fazia a parnaçada dele. Uma pessoa que sabe o seu valor, olhem olhe que ramificação power e prática, uma pessoa que sabe o seu valor próprio, ele não precisa ser uma pessoa que fica agradando os outros de forma falsa. Óbvio que a gente precisa dar cavoto para os outros, como a gente mencionou, porque cavoto é oxigênio, do merecido e digno, sem inflar, mas, olhem tá pessoal, olhem que forte, se eu sou uma pessoa insegura comigo mesmo, todo mundo que passa na minha frente, eu preciso ficar agradando, eu não consigo nem falar a verdade, não, óbvio que a gente tem que ser delicado sempre na vida, achar o momento certo para falar algumas coisas e deixar de falar outras, mas a pessoa está sempre agradando, agradando os outros, sabe, parece margarina, é incômodo ficar perto as pessoas assim, uma pessoa que tem segurança, e a segurança vem da autoestima e do cavoto que a pessoa tem por si próprio, isso traz assertividade, pronto. Às vezes a gente precisa falar o que a pessoa precisa escutar, no momento certo e da forma correta, mas isso só vem, essa segurança vem da onde? Da autoestima que a pessoa tem, do cavoto que ele tem para si próprio. Em vez da pessoa falar, olha, ele vai para uma festa e talvez não cumprimentaram ele, então a atitude normal e fraca talvez seria no momento é, ninguém gosta de mim, uma criança, como que a gente faz para ajudar uma criança nesse momento ou mesmo um adulto? Talvez então, você fala, olha, talvez no momento alguém não está gostando de você, alguns todo mundo não está gostando de você, depende da situação. Mas que tal mudar a atitude? E Mudando a atitude, provavelmente as pessoas vão acabar gostando de você, o problema não deve ser você, deve ser que você está agindo de alguma coisa errada, vamos descobrir o que, que é e mudar isso aqui. É outro approach para a mesma situação, depende de quanto saudável nós vemos a situação. Ou, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu sou um cara inadequado, na verdade não, eu tenho o meu valor eu não estou me comportando direito. Preciso dar uns toques aqui, passar no martelinho de ouro e arrumar um pouco das minhas condutas, isso mesmo. Não é à toa que Ramin falam para gente, coisa que a gente acha que ser tzadik é se colocar para baixo, é ser humilde, isso é idiotice. Ser humilde não, mas se colocar para baixo é idiotice, por quê? Perguntaram uma vez para o de Raimi, é famoso isso, e se não for que fique agora, se é permitido falar Lashonara de outros isso ninguém perguntou <risos> mas perguntaram para ele, será que eu posso falar Lashonara da minha própria pessoa? claro que não, por quê? Está escrito a pessoa não pode se auto denominar Lashonara, mas por quê? eu tô sendo a nave, isso não é ser a nave, ser humilde ser é idiota, ser bobo porque a pessoa que se faz de Lashonara de, de uma pessoa low life baixo, perverso um Lashonara se comporta como quem, meus queridos? como um Lashonara uma pessoa digna, um ministro do mundo, não da política no mundo da política, não, talvez seja talvez não seja, mas no mundo que vocês entenderam o que dizer de valores, você fala, se eu sou um ministro eu preciso me comportar como um ministro então por isso que é proibido falar Lashonara de si próprio e por que? porque disseram Rahamim na sabedoria mor deles Al Tei Rasha nem olha no espelho e veja com você próprio não achar e quando? O cara fez o maior crime do mundo não se veja como um veja que você fez uma atitude grave, errada possivelmente, dependendo do caso, e precisa de conserto, precisa procurar, mas não eu sou um rachá, eu agi errado e preciso consertar, porque se eu entendo que eu sou um rachá, mesmo que a Hashem não considera isso, porque só Hashem sabe o que ele considera a gente não sabe, então assume-se que todo mundo é tzadik, até que se prove o contrário, e só Hashem pode provar isso para a gente, então a pessoa tem que entender se a pessoa sentir que ele é um que ele vai se comportar como um tzaddik. Aqui não é para se enganar, porque a Shema acha isso de verdade da gente. Olhem até onde vai na Laha esse conceito do nosso pensamento, quanto ele é forte e impacta nas nossas ações, nesse estágio final do nosso shir. Perguntaram para o de Yosef, os livros de pergunta e resposta que ele tem, a seguinte questão, tinha uma pessoa... Que estava com uma enfermidade lá longe de nós, e era algo contagioso. E tinha uma certa dúvida. Ele deve colocar o ou não? ficar assim, colocar o mesmo que um dia é algo gravíssimo. filho em cada dia é, é mais que oxigênio. É, é H2O, é tudo, é tudo. Então, perguntaram, olha, essa pessoa, vamos chamar ele de Reuven. Reuven está doente, ele está com uma doença contagiosa. E coloca atfelino ou não? Com a dúvida? A dúvida é que se ele colocar atfelino, já que é uma doença contagiosa, depois vai ter que queimar o atfelino. Se sai sair rodando por aí, é perigoso. As pessoas podem ser contagiosas. Se contagiar com a doença, Lolena. Perguntamos então, para a Vodosev. A Vodosev falou o seguinte: olha. O pessoal não sabe que ela tem essa doença tão grave. Não sabe que ela está doente, mas não sabe que é tão grave. Esse era o caso. Ele falou, olha, se ele ficar, se ele colocar tufilim, talvez ele tenha queimar o tufilim. É verdade, é algo muito grave. No tufilim consta 21 vezes o nome de Hashem. Pessoal, 21 vezes. É algo... O Cohen Gadol usava uma tira na sua cabeça, que fazia era uma tira especial, que estava escrito Kodesh Lashem, e Lashem era o nome de Hashem, uma vez escrito. No tufilim tem 21 vezes o nome de Hashem. Então, o Pai Deus se falou, olha, é muito grave queimar o nome de Hashem é óbvio, mas se ele ficar sem o tefilin, ele vai logo descobrir por quê. E o caso daquele paciente é que ele vai desistir da vida, vai sentir um inútil. Não posso, não posso colocar o tefilin assim que no meu caso é muito, muito grave, tão contagioso que nem tefilin não posso colocar, porque senão vai contagiar quem mexer no meu tefilin. Então vai fazer a pessoa desistir da vida. Portanto, Allah que ele legislou. Constra um livro de perguntas e respostas do Rav de Yosef Zerroni Braha, mais uma vez, que pode usar o autofilino para que a pessoa não saiba, o próprio paciente, quanto grave é a doença dele. Óbvio que ele diz lá que tem que tentar enterrar o autofilino depois, ou é, não deixar ninguém queimar o tentar cuidar de outra forma, mas o ponto que a gente aprende daqui, olha que interessante, é quanto forte é o pensamento que a gente tem. Às vezes tem que mudar uma Lachá, quer dizer, óbvio, é de um homem muito grande como ele, que sabia muito demais para poder ver todos os detalhes e chegar a essa, essa conclusão. Por quê? Porque quando a pessoa entender que ele não está muito doente, ele já não consegue mais viver. Se ele entender que ele não consegue mais, a cabeça dele para, o corpo reage pro, da mesma forma e acabou. será você não dos deixar os Por quê? Porque o que a gente acha de cada um de nós, o que nós achamos, é conforme isso, não só que nossa cabeça vai pensar, é conforme isso que nosso corpo vai agir. E para a gente terminar, meus queridos, vou contar para vocês uma Gumará que me chamou muito, muito, muito atenção. Não só de que, que a gente pensa de nós, mas que a gente pensa dos outros. E como o Kavod, de verdade é oxigênio, é vida. A Gumará conta no tratado de Nedarim na página 40, o seguinte episódio, em poucas linhas. No começo da página, a Gumará fala algo uau. Tudo que a Gumará fala é uau, mas aqui é uau, uau, demais. A Gumara conta para a gente o seguinte, Kirabi Akiva... O grande Rabekiva foi visitar um dos alunos. Tinha um aluno dele que estava doente e foi visitar ele. O que a Agmará conta? Vou ler para vocês pouquíssimas palavras. O Bishvil Já que Rabia Kiva foi lá, ele. Não sei o, que o indivíduo estava lá, o aluno dele estava no lugar, ele deu uma arrumadinha no quarto, deu uma varridinha, arrumou um pouquinho o quarto dele do enfermo. Raya, ele viveu. O enfermo voltou à vida, ficou bem. Saiu do estado que ele estava, porque o foi visitar ele e arrumou o quarto dele. Mas como assim, não tinha faxineiro lá? Tinha outros alunos lá? Tinham, talvez. Então o que, é que Agumara vai ensinar pra gente? Diz para pra gente, Rebekiva veio aqui. E quando o aluno sentiu que o grande Rebekiva veio me visitar, falou, deve ser que eu sou importante. Se deve ser que eu sou importante, peraí, isso trouxe forças para o Homem, um aluno de Sabiáquiva que estava doente, ele foi curado. Daqui de Sabiáquiva, quanto é potente o conceito de fazer bicurulholim visitar alguém? Porque a pessoa traz vida para a pessoa e, além se a pessoa não visita ele. Pode ser o contrário. Mas como funcionou isso? Que Kiva fez uma segular? Agora não conta que ele não fez nenhuma, nenhum abracadabra, nenhuma gematria, nenhuma segular. Ele foi, ele fez. Então, como que o paciente, o aluno dele viveu, o chato é simples, porque quando o aluno viu que Rebequiva veio, ele falou, uau, se Rebequiva veio me visitar, se deslocou do lugar X até a mim, arrumou meu quarto, deu uma varrida no meu quarto, deve ser que eu sou uma pessoa importante, peraí, se eu sou importante, se a cabeça pensa que eu sou importante, meu cérebro funciona conforme, e mesmo fisicamente, a pessoa sai de loaleno longe de nós, de uma doença. Algo absurdo e estrondo, pessoal. Olha, enquanto profundo as, são as gumarotas, enquanto a sabedoria tem lá de dois, três mil anos atrás. E aqui tem o segredo de rinor também. Educação. Tem mitzvot, cada um é diferente, e a chama aceita isso, por isso que a recompensa para cada um é diferente, conforme a dificuldade das mitzvot. Tem mitzvot que são difíceis de cumprir. E outras, mais ou menos eu vou falar para vocês, uma das mitzvot que acho que é mais difícil de cumprir. Então, a gente nunca pensou sobre ela, mas na minha opinião, uma das mais difíceis. E óbvio que gosto não se discute, mas vamos lá. No caso de mitzvot, talvez se discute, mas vamos lá. É o seguinte, a gente lê isso no Kadeshli, diariamente, uma das parashot da Torá, no Sefer Shemot, e a gente sabe falar para suco de cor talvez. Veigatale bin Chaba Yomau. Cada um de nós, obrigação, todos, temos que contar para a próxima geração, para os nossos alunos, filhos. Conte você, Habibi, para o seu filho. E com isso você vai garantir o elo da, do judaísmo de uma geração para outra. Porque que adianta ter uma geração e não ter na próxima, não, não tem continuidade. Qual o segredo? Diz o Passuque. Conte para o seu filho, Baiomau. Por isso... Hashem nos tirou do Egito para que a gente possa cumprir mitzvot por isso. A Shem, todo mundo sabe o passuco. A fez, li para mim, Betsetir M'insaim quando me tirou do Egito. Espera aí um minuto. Quando a me tirou do Egito? Eu não sabe história se você leu o passuco assim, desculpa. No Egito tinham 600 mil homens de 20 a 60 anos que saíram. Cálculo total entre mulheres e homens de menos de 20, mais de 60, dá pelo menos 2, 3 milhões de pessoas. Hashem fez para mim, ele me tirou do Egito, ele nos tirou do Egito. A gente não saiu sozinho. Olha para Torá, a gente saiu como um povo, milhões de pessoas chegaram no Har Sinai. Mas Hashem escreveu Li, singular uma das 28 mais difíceis. Acreditar que a saída do Egito foi feita para mim. Para ele também não só para mim, mas eu tenho que acreditar que é para mim, e não é fake, não é mentira, não é fake news, é de verdade, e o que, que isso tem a ver com o Hinur, tudo, porque o Passuque fala, eu fiquei pensando, pessoal, olha que power, se você quer que tenha continuidade, conte para o seu filho o quê? Que Hashem me, eu pai, professor, rabino, que for, me tirou do Egito, não nos tirou, porque se eu entendo que Hashem fez isso para mim, eu vou conseguir passar a mensagem para ele. Você entende que eu sou mais um, eu estou no povo, e já que ele tira todo mundo, me tirou também. A mensagem vai passar muito, muito fraca. Para passar a mensagem em 220 volts, essa mensagem é difícil. Não de rinur, também é difícil, mas o, 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 o princípio do rinur, a causa de um bom rinur, a consequência é um bom rinur, mas a causa disso como é que é? Qual é o ingrediente? Vem Gatale, Bini, conta para o teu filho o Baiomau no futuro, hoje e amanhã... Depois de 3 mil anos você saiu do Egito, o que? Bavurze por isso, achar Li. Ele Hashem fez para mim me tirou do Egito. Por quê? Porque se não fosse eu, talvez não ia ter saído do Egito. Porque Hashem olhou para cada um na sair do Egito como uma pessoa singular. O fato é que muitos não saíram. Quem saiu é porque ele merecia sair. O mar abriu para ele, não só para ele, para mim, para você, para você e para cada um de nós. É isso mesmo. É, olhar no espelho e falar, ah, isso pode. Eu sou o cara. Nós temos o like, a linguagem do século XXI para gente terminar. De quem? Talvez de muitas pessoas que gostam da gente com certeza, mas incomparavelmente, cada Yehudi tem o like de Akadosh Baruch E tem que acreditar nisso, que a gente lê isso todos os dias. Está na Torá. Bavuzé Asashem Li, asham, Mi. Tirou do Egito, porque eu tenho valor. Eu preciso viver conforme esse valor gigante que a Kadosh Baruch me atribuiu. Semana maravilhosa a todos.